0: Родстер в режиме «Плей». Авторский подкаст Александра Рубинчика «Фишки бизнеса». Конкретные рекомендации по ведению бизнеса, привлечению клиентов и личностному росту. Всем привет, меня зовут Александр Рубинчик, и это моя новая программа «Фишки бизнеса». Сегодня я уже сижу не дома, а в студии Потцер. Спасибо большое, ребята, дали возможность писаться в студии. Думаю, что будет лучший звук, соответственно, лучшее качество, и программа будет лучше. И по-прежнему она будет интересной. И давайте начнем. Вот по дороге в студию я думал, с чего бы, с чего бы начать, вот фишки, фишки жизни. И буквально вчера э, смотрел видеоролик Джек Кенфилда, это американский спикер, мотиватор, и мне очень понравилась у него фраза о том, что э, сейчас очень много спикеров, которые считают себя мотивационными, то есть, да, motivational спикинг, но э, намного меньше тренеров, которые трансформационные. И одна из ключевых м, идей, которая была, вот чем же отличие трансформации от мотивации, в том, что мотивацию вам дают, у вас поднимается настрой, вы думаете, так, все, сейчас пойду делать, нам рассказали фишки, а, проходит 2-3 дня, и, как бы, и вот желание это все оно угасает. И трансформационные тренинги, они же больше рассчитаны на то, что а, спикер, тренер, он будет как-то вас не просто мотивировать, а он будет вас вдохновлять, а, то, чтобы вы что-то делали, и после прошествия тренинга там Пройдет 2-3 дня И у вас все равно останется этот настрой И вы будете это реализовывать и будете делать и Я вот честно подумал о том Что у нас конечно формат не тренинга Но и, и вот первая фишка Которую я бы хотел вам дать Это делайте потому что вы можете услышать о том, как вот здорово, например, вести блог о том, что я рассказывал в прошлой передаче, э или же там другие фишки, которые были озвучены. Но э ключевой это вопрос не в том, чтобы прослушать и сказать, "О, да, здорово, круто, а вопрос, что вы сделали. И поэтому вот э тот, кто слушал предыдущий выпуск, э вот мне интересно, кто начал вести блог, кто написал что-то о том, что он узнал. И вот э если вы хотите, присылайте мне в личку, Ваши посты И я почитаю, дам какую-то обратную связь Вот, Ну, поехали дальше Фишки жизни Первый наш блог, да, передачи Вот передо мной опять список И давайте по порядку Без выбора, честно скажу, не готовился заранее Что-то конкретно не выделял Вот по списку, первое, next action Отличная фишка Что она в себя включает? Она говорит о том, что когда вы хотите что-то сделать или у вас есть какой-то список задач, Постарайтесь максимально точечно по каждой задаче назначить следующее действие, вот четкое и конкретное, чтобы ваш мозг на подсознательном уровне, он не думал о том, что «так, что бы мне начать делать, чего бы, да?» Вот это основной фактор прокрастинации, есть такое слово, когда мы знаем, что нам нужно делать, вроде бы, но мы почему-то этого не делаем, и вот... в свое время я узнал об этом в книге Дэвида Алина и э, его технологии Getting Things Done. Э, я о ней еще в прошлом выпуске говорил. И, и добавлю, вот дополню, что э, еще одна классная штука, которая мне понравилась, это вот на Next Action. Это когда вы постоянно э, думаете о какой-либо задаче, как ее э, максимально э, меньше раздробить. И чтобы, например, задача не знаю, начать э, придумать какую-нибудь программу и начать ее вести на постере. Нет, у меня был Next Action — это нажать кнопочку рекорд на моем макбуке. Вот это Next Action. А мой мозг точно знает, что мне нужно сделать. И вот если у вас есть свой список задач, запланированных на неделю, на месяц, посмотрите на него, и по каждой задаче Назначьте next action. В переводе с английского это следующее действие. Поверьте, это очень, вроде кажется, так просто и легко, но несет в себе глубочайший потенциал, и ваша эффективность может повыситься в разы, если у каждой задачи у вас будут не глобальные какие-то моменты, а очень точечно следующее действие, которое вам нужно сделать. Например, встать с дивана. Это тоже next action, который можно записать. Дальше фишка... Уметь сказать «нет». Ага, очень круто. На самом деле, не так давно я ее, можно сказать, прочувствовал на себе. И о чем она гласит? О том, что мы, опять же, на подсознательном уровне, нам тяжело сказать «нет». Например, звонит нам друг и просит встретить нас с аэропорта. Или кто-то еще звонит с какой-то просьбой или вы занимаетесь в продажах, и вам клиент начинает спрашивать, а можно ли вот так, а можно ли вот здесь. И, скажем, не очень э, э, хорошие менеджеры, назовем их так, они часто начинают юлить и говорить о том, что, ну, может быть, мы, да, попробуем это сделать. Ну, ну, ну да, я попробую, я попробую сделать все возможное. И начинаются реально какие-то excuses, отговорки. И моя идея-то в том, что Умеете сказать «нет». Если вы реально делаете классный продукт, а, если вы действительно хороший друг, от того, что вы скажете «нет», а, у вас не испортится отношения. И наоборот, если вы умеете говорить «нет», это вызывает уважение. Вот... А, Не так давно я общался с одним из клиентов по нашему новому продукту CRM, и вот ну, мне было немножко тяжело в том плане, что вот на подсознательном уровне мне всегда хотелось сказать «Да, мы, мы, возможно, это сделаем, да, мы попробуем». И потом получилось так, что этот клиент Созвонился с моим партнером Игорем, который в Америке А он в этом плане очень такой Более жесткий человек И он точно знает, что мы можем сделать Что не можем мы сделать И он в процессе разговора Просто на какие-то моменты говорил четко нет И вы знаете, что интересно Что потом я созвонился с этим клиентом И мне клиент говорит Вы знаете, Игорь у меня вызвал Очень такое большое уважение В общении то есть Я понял, что человек разговаривает очень конкретно то есть э, это не речь не о том, чтобы постоянно всем говорить «нет». Да? Нет, здесь вопрос о том, что просто задумайтесь, как часто... Вы бы хотели на что-то ответить «нет», но вы не можете это сделать. И я рекомендую вам, по крайней мере, об этом задуматься и попробовать. Все-таки, может быть, первое время через силу сказать «нет». Знаете, по-моему, даже есть книжка, я не читал, но что-то она звучит как-то там «умение сказать «нет». Вот у меня на списке задач есть, ну, почитаю, потом расскажу. Ну, по крайней мере, на практике я вот понял, насколько это реально круто — уметь сказать «нет». Дальше фишка из жизни. Повторяйте, у людей ужасная память. Да, (свят) ну, может быть, опять фишка покажется очень банальной, но вам честно скажу, что не раз наступал на эти грабли, что у людей реально просто ужасная память. Если вы скажете что-то, повторите даже в общении с другом или с клиентом, или с продавцом в магазине, с официантом, вы повторите несколько раз свой заказ, свою мысль, вы не будете казаться повторюшкой. Вы просто избежите потенциальную вероятность того, что вас просто могут неправильно услышать, неправильно понять. И доп-фишка это в том, что по возможности, особенно это вот в формате делегирования, эта фишка будет полезна управленцам, задавайте вопрос, как вы меня поняли. ну, То есть вы дали какую-то задачу, вы дали э, описание того, что нужно сделать. И поверьте, когда вы просто зададите элементарный вопрос, попросите э, своего сотрудника, а расскажи, как ты понял эту задачу, э, вот у меня иногда прям вот шок возникает, когда мне человек рассказывает, как он понял мою задачу. Э, Вроде бы, да, все четко, но еще половина добавит от себя. И здесь вот вопрос, если то, что он добавил, реально круто, я ему скажу, да, здорово, вперед. Но если я услышу, что там идет какое-то направление, которое вообще не нужно, я скажу, нет, слушай, подожди, ты, видимо, что-то не так понял. Ну, в общем, повторю. Фишка называется повторять. Переспрашивать у людей, как они это поняли. Next. Фишка по жизни — это будьте хорошими слушателями. Будьте хорошими слушателями. Да, ну, на самом деле название уже в нем, наверное, заложен смысл. Это в том, что нам а, Бог не зря дал два уха и один рот, но очень часто я вижу, что как будто у людей наоборот два рта и одно ухо. То есть мы намного чаще мы что-то говорим и намного реже мы слушаем. Так вот а, люди, а, которые на мой взгляд весьма успешны, мои знакомые, и я замечаю, у них есть такой навык, умение слушать. То есть они не будут перебивать, они до конца э, услышат, что же я хочу донести, и потом дадут какие-то свои аргументы. И вот, честно, не так много людей, кому бы я мог поставить эту галочку. Я даже, наверное, сам себя пока не отношу к числу этих людей, э, потому как это сказать легко, а вот реализовать в жизни намного сложнее. Реально прям вот себе на каком-то глобальном уровне в мозг внедрить эту философию, что «слушайте», не спешите перебивать, не спешите как-то возразить, дать какую-то критику, а именно постарайтесь вот себя поставить на место с вашего собеседника и постараться взглянуть на мир его глазами. А вот почему он пришел к этому э, выводу? Э, Вот, кстати, в прошлой передаче я говорил про Курсеру. Это сайт, на котором можно учиться в мировых университетах. И у меня один из курсов, который я на нем выбрал, это было... Он назывался... э, Вот, честно, по-английски не помню, как точно назывался, но что-то с arguing. То есть э, умение, умение спорить, умение возражать, умение отстаивать свою точку зрения. И вот мне очень понравилась идея, которая была в одном из уроков. Это в том, что, например, в процессе общения э, я вам говорю, что стол, например, красный. И вы видите этот стол, вы понимаете, что он, что он зеленый, и вы сразу же говорите, да нет, стол же зеленый. И начинается спор. То есть по факту вам э, собеседник говорит, что он красный, вы спорите говорите зеленый. Это называется тактика в лоб. И намного интереснее там дается совет о том, что Задайте просто наводящий вопрос. А почему собеседник решил, что стол красный? Какие факторы привели к тому, что он сделал этот аргумент? И идея в том, что вы спорите не с самим аргументом, а вы пытаетесь найти вещи, которые привели человека к этому аргументу. И если вы сможете возразить и опровернуть уже вот этот, скажем, момент, то есть то, как человек пришел к этому аргументу, вполне вероятно, что вам намного легче будет... перетянуть э, собеседника на свою сторону и дать ему уже хороший аргумент, э, хорошее возражение по основному аргументу. То есть еще раз повторю, идея в том, что вы не спорите с конкретным выводом, который вам говорит э, ваш собеседник, ваш партнер, с которым вы не согласны. Вы стараетесь задать наводящие вопросы и узнать, как пришел человек к этому выводу, на основе чего он сделал этот вывод. Вот. Э, Я эту тактику уже стал применять, и, поверьте, спорить стало намного-намного легче. И это не только касательно бизнеса. Это даже в общении с вашими родственниками или с вашими друзьями. С ними, на самом деле, мы спорим намного чаще. И последняя фишка из э, блока «Фишки жизни» на сегодня — это... Так, она звучит следующим образом. Решите, что вы хотите, постоянно вспоминайте об этом. И каждый день делайте хоть что-нибудь, что приближает вас к вашей цели. Давайте по полочкам разберем. Первое – это решите, что вы хотите. Ну, на самом деле, очень много информации сейчас в сети по этой теме. Это называется целеполагание. Это просто себе задать вопрос вообще, а что вы хотите? Что вы хотите, чтобы изменилось в вашей жизни завтра, чтобы изменилось в вашей жизни через месяц, через год? Это умение правильно... Направить, сфокусировать свой потенциал, себя То есть четко составить список задач, список дел И понять еще раз, что же вы хотите Дальше, постоянно вспоминайте об этом Да, это реально тоже фишка, когда вы не просто составили список каких-то задач на ближайший год А вы реально каждый день его просматриваете Вы об этом помните И это постоянно у вас э, в мозгу на подсознательном уровне. Даже одна вот эта фишка, она уже э, приблизит вас к реализации ваших планов намного э, ближе, чем если вы бы этого не делали. И э, последний да, вот этот пункт. Каждый день делайте хоть что-нибудь, что приближает вас к вашей цели. Если вы возьмете в привычку э, с утра просматривать список своих э, планов на ближайшие, например, полгода, И вы еще выработаете такую привычку, что вы хотя бы что-то будете делать, хоть каждый день, хоть чуть-чуть, но но на полшажочка, на на шаг вы будете приближаться к своей цели. Потому как я заметил на своем примере, что у меня, например, есть эти цели, эти задачи, но я абсолютно не каждый день иду к ним то есть очень много какой-то рутины, еще чего-то в жизни, и ты просто понимаешь, что ты можешь неделю вообще никак не приближаться к своим целям, которые ты поставил там на полгода на год. Вот, поэтому это была последняя фишка из блока жизни. Еще раз повторю, решите, что вы хотите, правильно составьте список своих желаний и целей, постоянно вспоминайте об этом, с утра проснулись, прочитали, освежили в памяти каждый день, и... По возможности, повторю, почему по возможности, потому что это реально непросто. Но по возможности делайте их каждый день хотя бы хоть что-нибудь, хотя бы относительно одной цели, которая у вас есть в этом списке. Так, поехали. Блок следующий у нас в этой передаче фишки маркетинга. Это уже интересно для владельцев бизнеса, для предпринимателей, руководителей тех, кто занимается маркетингом, и первая фишка, о, супер вообще фишка, повесьте плакат смайликов в офис, если человека размешить, он быстрее и проще расстанется с деньгами, ну вот, все просто, реально, повесьте какой-нибудь смайлик в офисе, это реально круто, просто улыбнитесь, да даже вот сейчас вы слушаете эту передачу, а, улыбнитесь сами себе, и вы прочувствуете, как поднялось настроение. И на самом деле это реальная фишка, которая реально помогает продавать. То есть если вы сможете как-то рассмешить своего клиента, а, поднять ему настроение, поверьте, он реально намного проще примет решение, и а, эффективность ваших продаж она будет выше, как вот еще раз конкретная Фишка, рекомендация – попробуйте повесить какой-нибудь красивый, интересный смайлик у себя в офисе. Это будет поднимать настроение вам, вашим сотрудникам и, что самое главное, вашим клиентам. Next фишка в блоке маркетинга – зазывайте в офис. Это фишка, которая может быть более интересна для сферы услуг, например, для нашего бизнеса, для турфирмы потому что мы э, в какое-то время поняли, э, как много усилий мы тратим на телефонные переговоры, то есть нам звонит клиент, э, просит подобрать какой-то тур, менеджеры могут там полдня э, работать с этим клиентом, звонить ему на телефон по нескольку раз, и в конце мы можем услышать, что ага, спасибо, спасибо, все здорово, я подумаю, ну, может быть, к вам приеду, и на самом деле конверсия, то есть, да, э, сколько людей, по факту, приезжало к нам в офис, она была сильно ниже, э, чем если же менеджер с самого начала говорит, вы знаете, вот есть несколько вариантов, но на самом деле цены меняются, билетов остается немного, вы приезжаете к нам в офис, а здесь на месте мы уже все вместе выберем, мы вам покажем фотографии отелей, фотографии курортов, и поверьте, вы не уйдете отсюда э, в плохом настроении, и я сделаю все возможное, чтобы Максимально круто вам организовать отдых И даже если после такой а, фразы Все равно клиент говорит Ну нет-нет-нет, ну вы мне сначала все-таки подберите Посмотрите, я же должна понимать Зачем мне ехать в офис Да, конечно, такие клиенты есть Но для нас это уже некий маячок Что, возможно, клиент просто пытается из нас Получить знаете, бесплатную консультацию Поэтому, кто занимается вот в услугах А может быть, эта фишка пригодится и для других бизнесов просто подумайте, как вы можете максимально построить скриптового разговора ваших сотрудников на том, чтобы они приглашали людей в офис. Потому что на нашей практике мы увидели, что если человек уже пришел к нам в офис, то сделать так, чтобы он ушел с покупкой, уже намного проще, и реально эффективность повышается в разы. Дальше фишка маркетинга. Next. Signals by HubSpot. Ага, так, очень крутая фишка Смотрите, я в комментарии еще к этому этому Выпуску Напишу ссылку Есть такое маркетинговое агентство HubSpot Американское Я вам советую просто заглянуть на их сайт Посмотреть вообще, чем они занимаются Я пробовал воспользоваться их продуктом Но он не очень подошел В наши проекты Но, по крайней мере, я считаю, что это один из Лучших сайтов В плане копирайтинга, в плане дизайна и реально у них есть чему поучиться. Сайт у них сделан на реально 5 с плюсом. И фишка, вот Signals, это их плагин. Плагин для, по-моему, Хрома, хотя могу ошибаться. Ну, в общем, идея этой фишки в том, что вы устанавливаете плагин у себе в браузер, и впоследствии, когда вы отправляете письмо и получатель, когда его открывает, у меня приходит уведомление такое просто всплывающее в браузере, что там такой-то человек открыл это письмо. Причем мне не нужно делать так, чтобы получатель там нажал куда-то, там сопрувил, то есть подтвердил какую-то там отправку о, о, о прочтении. Нет. То есть у меня есть некая фишка, которая мне реально позволяет отследить, кто из моих получателей открыл мое письмо. И поверьте, на самом деле бывает очень интересно, когда, например, мне может человек сказать, ой, а я не видел вашего письма, то на самом деле это неправда, потому что реально я потом даже друзьям говорю, да что ты меня вводишь в заблуждение, я получил уведомление, что ты открыл мое письмо, и сразу ответ, а как, как, как ты узнал, я же ничего не отправлял. А на самом деле вот, знаете, есть такая фишка, это плагин от компании HubSpot, называется Signals, Uh, который позволяет реально увидеть, uh, в, вот, в, кто открывает ваше письмо, и прямо это в реальном времени. То есть я отправил письмо, там, через три часа я, мне всплывает уведомление, что Игорь открыл uh, мое письмо, и я ему прямо, например, не знаю, в Вайвер пишу, там, Игорь, привет, вижу, читаешь мое письмо, и такой эффект, о, <с2> как узнал. Ну, реально интересно, для маркетинга может быть полезно, по крайней мере, uh, это экономит время, чтобы не ждать, там, когда же... Мне человек ответит, не перезванивать ему с вопросом «А вы видели мое письмо? Оно до вас дошло? А вы его прочитали?» Это все старая школа, сейчас есть новые технологии Вот Signals by HubSpot Так, next фишка Next фишка, на сайте кнопка «Позвоните мне» с формой, с формой, ага Ну, смотрите, можете зайти на сайт TripTravel Увидеть, что у нас там есть где номер телефона нашего Там ниже есть такая штучка «Позвоните мне» Мы в свое время ее добавили и реально увидели, что этой штукой пользуется, и это рабочая фишка. Просто это не стоит никаких больших трудов, добавьте себе на сайт такую вот форму, позвоните мне. Я сам отношу себя к той целевой э, аудитории, которая не любит звонить вот сама, то есть я захожу на сайт, мне намного проще просто нажать кнопочку «позвоните мне», оставить свой телефон, э, указать точно, что мне нужно, какой-то товар или какой-то комментарий, и и это меня э, ограничивает того, что мне не нужно звонить, ждать там, Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии еще 25 минут. Да, как в свое время любили шутить. Вот, и до сих пор я периодически слышу это. Что да, наш звонок очень важен для нас. Если он реально важен, наймите себе еще людей в саппорт. И тогда можно о чем-то говорить. Ну, в общем, идея в том, что мне реально не нравится терять время там дозваниваться до кого-то. Мне намного комфортнее, когда мне звонят. А еще там можно, например, указать время, в которое удобно позвонить. Вот, например, не знаю, люди... Часто ходят по интернет-магазинам в рабочее время, да, а, и они, им неудобно прямо сейчас а, вам звонить в компанию. И намного удобнее оставить кнопочку там, да, вот нажать «позвоните мне», оставить свой телефон и указать «звоните после семи». Все удобно, все просто. Вот такая вот фишка. Еще раз, добавьте на сайт кнопку «позвоните мне». Uh, next фишка uh, – спецпредложение для соседей по бизнес-центру. Uh, ну, Фишка в чем заключается… Сделайте какое-нибудь предложение, если у вас э, продукт массовый, э, если вы не продаете какие-нибудь буровые установки. Э, если им могут воспользоваться ваши соседи, э, почему бы и нет? При общении дайте рекомендацию там, в столовой, в, там, в кафе. Вашим менеджерам можно вот, говорить там, для наших друзей, для наших соседей какие-то спецпредложения, потому что это уже изначально, скажем, более лояльная аудитория, которая находится вместе с вами, сидит в одном бизнес-центре и ну, даже вот взять наш пример там, Намного удобнее пройти в соседний офис Подобрать себе там тур Чем куда-то ехать в какое-то другое турагентство То есть тут уже задача, конечно же Сделать какое-то яркое, хорошее предложение Но сама идея О том, что вы можете подумать Над этим, именно сделать Какое-то выделение, что вот для наших Соседей, для наших друзей Коллег по цеху По бизнес-центру у нас вот есть что-то Особенное, люди Любят на самом деле какой-то индивидуальный подход, uh, так, и у нас остается сколько, наверное, минут 5, я хочу, чтобы передачи были не длинные, чтобы они были там минут 25-30, uh, давайте тогда, uh, сейчас мы перейдем к третьему блоку, и третий блок у нас будет uh, фишки бизнеса, это какие-то рекомендации по продажам, по ведению бизнеса, и здесь, uh, и здесь, чтобы я мог э, вам посоветовать. Э, так, 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 смотрим. Смотрим список. Ага, вот. Отличная фишка. Ее мне э, подсказал Игорь. Мой партнер Игорь Кацон, который э, работает уже два года в компании Google. И мы часто с ним созваниваемся, общаемся вообще на тему, как э, мотивируют сотрудников к этой компании. Вообще, почему она считается одним из лидеров по... Один из лидеров, да, в сфере работодателей. То есть что же они делают? И там много есть интересных фишек, которые, к сожалению, ну, они реально работают на среднем бизнесе, на крупном бизнесе, в малом ну, тяжело. Все-таки, когда у вас в компании тысячи людей работают, и когда там работает 10, это разный уровень. Но вот есть одна э, фишка, которая мне Понравилось, ее можно использовать независимо от уровня компании. Эта фишка называется «Разговор по душам». (laughs) Вот так вот, вот так вот, неожиданно. Сейчас я вам поясню, о чем речь. Речь о том, что раз в неделю в компании Google ваш непосредственный руководитель общается с вами в режиме просто ну разговора по душам. То есть это общение не в формате э, начальника подчиненного. да "Ну Ну-ка, давай, отчет, чего сделал. А это просто некая свободная беседа. э, Можно назвать, может быть, дружеская. Но идея э, в том, что вы задаете вопросы вообще, как тебе друг работает, что тебя мотивирует вообще, какие есть сложности, какие есть трудности. Возможно, вам человек будет говорить многое из того, что, может быть, вам не очень-то и полезно. Но на самом деле идея не в том, чтобы его услышать и резко сделать все требования, которые просят ваш подчиненный. Нет. Идея в том, чтобы, по крайней мере, дать ему возможность сказать об этом. Потому как и я читал и даже сталкивался на практике за годы бизнеса, что людям реально нужно давать возможность поговорить, высказать свою точку зрения. Если человек-сотрудник понимает, что его мнение абсолютно никому не интересно, мотивация у него падает. Если же вы просто выделите время и пообщаетесь с вашим персоналом, поговорите с ним, спросите, что, что он вообще думает, как вообще ему в компании работается. Причем это же может быть даже, извиняюсь, уборщица. Поверьте, а почему бы и нет? Почему у нее не спросить вообще, как ей, как ей вообще в вашей компании? То есть вот, такой вот э, такая вот рекомендация, это поговорить по душам с хотя бы раз в неделю. На самом деле, я знаю, что иногда такое происходит в компаниях, люди общаются, но ну, может быть, это раз в месяц или раз в полгода по случаю. Нет, здесь именно вот э, у них это прям сделано в формате таких неких обязанностей. То есть ну ты, э, как руководитель, должен... Пообщаться раз в неделю со своим подчиненным, вот э, не то, чтобы пойти пиво попить, да вот нет, это в формате, естественно, это происходит в офисе, но это именно происходит, вот то, что не надо мне отчитываться, да, какие показатели, какие результаты, что сделал. А это просто вопрос: как дела? Этосап. Вот. Ну и давайте дальше. По поводу фишек из бизнеса фишек из бизнеса, вот по продажам интересная фишка, можно порекомендовать, задавать своим сотрудникам вопрос, а как насчет ваших родителей, вот, да, это не знаю, насколько применим в других бизнесах, но, например, вот на нашем примере, да, турфирмы, приходит клиент, покупает тур, Uh, и можно аккуратно задать вопрос а Не хотите ли сделать подарок родителям Почему именно родителям Эту фишку я под, uh, услышал Подчеркнул у Игоря Мана uh, И мне она понравилась на самом деле uh, Потому как Ну, uh, скажем Часто мы действительно можем uh, Забыть о родителях Если мы им напомним о том, что не хотите ли вы сделать какой-то подарок, да, отправить своих родителей в отпуск, то, по крайней мере, человек может задуматься, и вы тем самым можете сделать доп. продажу. Вообще думать о том, как можно продавать больше, это хорошее, хорошее направление, и в этом, в этом ключе стоит задумываться владельцам бизнеса. То есть как вы можете продавать какие-то доп. продукты, потому что по факту у вас уже есть лояльные горячие покупатели, которым, задав правильный вопрос, можно получить дополнительную прибыль, дополнительную выгоду. И вот next фишка, которая можно посоветовать, это менеджерам порекомендуйте постоянно задавать вопросы клиенту. Это очень коррелирует с той фишкой, которую я уже назвал «быть хорошим слушателем» но на самом деле она более конкретна, это задавайте вопросы клиенту то есть как часто происходят продажи я в компаниях вижу то есть мне начинают рассказывать о том какой классный продукт и как он мне, там, сейчас есть новая фишка, это рассказывать ценность для клиента, что же он получит, там, когда купит этот пылесос, вот, и я смотрю, что сейчас, да, уже периодически я слышу от менеджеров по продажам, то, что они рассказывают не просто про продукт, а они рассказывают, да, про ценность, что же я получу, какую от этого продукта, но у меня более ключевой, базовый вопрос, а вообще задали вы ли мне вопрос, нужен ли мне пылесос, условно, да, и вот Вот по этой теме у меня родилась фишка Задавайте вопросы То есть как можно больше Менеджер должен узнать, что же нужно клиенту Не продать какой-то свой продукт А по факту идеальная продажа выглядит следующим образом Много-много-много вопросов Что вам нужно, что вы хотите Ага, так, 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 так И потом в конце, да, вот это, собственно, то, что вы ищете Вот это идеальная продажа Вам не нужно рассказывать о всех э, функциях вашего продукта вашей программы, вам нужно просто узнать, что же нужно клиенту И потом, когда вы узнаете реально, в чем его запрос в чем его, Что будет для него ценно Ваша задача уже либо сказать, нет, у нас этого нет И вызвать, да, может быть, даже уважение Чем стараться как-то юлить Либо сказать, да, именно это у нас есть Например, в продаже CRM Вот я сейчас лично общаюсь со всеми клиентами да, как правило, там это владельцы бизнеса, но я понял для себя, что мне абсолютно нет смысла рассказывать о всем функционале программы, да, рассказывать, насколько она крутая, на то, что мы уникальны на рынке, и никто такая а, не делает интеграцию с социальными сетями, что вы можете видеть прямо сообщения ВКонтакте, в группе, все это в CRM. это можно все исключить из моей речи, задав один лишь вопрос, а работаете ли вы с социальными сетями? Все, вопрос, если как бы нет, мы не работаем, ну, да, логично, мне не нужно рассказывать на том, насколько мы уникальны на рынке, потому что человеку это просто не нужно, либо задав вопрос, работаете ли вы социальными сетями, если я получаю ответ «нет», вопрос как бы, а не думали ли вы вот расшириться и попробовать поискать клиентов там? И дальше человек, опять же, может сказать, нет, да вы что, это точно нам не подойдет, либо, ну, мы думали, а что порекомендуете? И здесь уже, опять же, есть какой-то запрос, да, о том, что человеку интересно, и я могу рассказать, а вы знаете, мы вот в своем бизнесе вот так вот делаем, да, у нас очень там много идет продаж с группы ВКонтакте, и мы с первых дней работаем в социальных сетях, и это на самом деле большой а, потенциал для привлечения клиентов. Вот. И вот в этом ключе уже, когда клиент говорит, ага, так, слышите, интересно, и что же у вас там это что, программка там все это попадает? Ага, так, да, здорово. То есть по факту мне не нужно было описывать весь функционал с самого начала, нужно было задать вопрос. И реально, а, чтобы вы не продавали, очень а, вот прям конкретно фишка, которая может вам повысить эффективность продаж ваших менеджеров, попробуйте составить именно нужный список вопросов, чтобы просто впустую ваши менеджеры не э, продавали то, что клиенту не нужно. То есть, э, вот э, последнее завершу э, передачу, на том, знаете, звонок идет в компанию, там, хотим э, отдых, например, э, не знаю, там, в Таиланд, подберите, пожалуйста. И часто менеджеры начинают говорить, ага, так, ну, смотрите, ну, вот самый интересный бюджетный вариант, например, там, вот 25 тысяч трешечка. И сразу вопрос, стоп, а вообще, кто сказал, что идет звонок на бюджетный вариант? То есть, да, как минимум, можно сначала узнать вообще, там, а где вы вообще до этого отдыхали, в каких отелях? То есть, не не напрямую задавать вопросы о том, а какой бюджет что там, 100 тысяч есть в кармане-то? Нету, а ну до свидания, мы не работаем да? Ну вот чтобы такого не было, понятно, что не все любят в лоб вопрос а Сколько денег есть Попробуйте задавать наводящими вопросами А где вы раньше отдыхали А там какой может быть планируемый бюджет Но по крайней мере вы получите от клиента какую-то информацию Входящую, на основе которой вы можете уже сделать какие-то предложения Но абсолютно неправильно сразу сходу предлагать самый дешевый вариант Потому что ну это дорога, мне кажется, в никуда А такое реально очень часто менеджеры, особенно новички, не профессионалы. они понимают, что максимум, чем они могут бить, лучше всех, это ценой. Дать лучшую цену, и поэтому, ага, все, я покупаю у вас. Заработали 2 рубля комиссии, все все довольны, все, все хорошо. Нет, может быть, менеджер доволен. Вы, как владелец бизнеса, упустили клиента, который мог купить у вас на 5 рублей, а вы ему продали на 2. Вот на этом позитивной ноте я хотел бы закончить. Спасибо всем. Пишите комментарии, давайте обратную связь. Если есть вопросы, с радостью отвечу на них. И вот еще такой момент. Кто оставит лайк или репост моего выпуска, я это увижу. И вам сам напишу в личку какой-нибудь от себя бонус-подарок. Вот так вот. Вам дам конкретную посыл к действию. Нажмите лайк, like, нажмите репост и получите от меня какой-то подарок. Спасибо, спасибо. Все, до свидания. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.